0: Andrea, könntest du den Verlauf dieses Gerichtsverfahrens für uns noch einmal nachzeichnen?
1: Kurz äh, kann ich das gerne tun. Ja. Also bei dem Fall, über den der EuGH entschieden hat, da geht es ja wie gesagt um eine kurdische Frau aus der Türkei. Sie hat 2018 in Bulgarien einen Asylantrag gestellt und im Asylverfahren dort hat sie angegeben, dass sie schon als Jugendliche zwangsverheiratet worden ist, dass sie von ihrem, geschlagen, von ihrem Ehemann geschlagen und bedroht worden sei, ohne dass die eigene Familie ihr zur Hilfe gekommen äh, wäre. Ähm, sie ist dann äh, vor einer akuten Bedrohung aus der gemeinsamen Wohnung zunächst geflohen und hat später auch die Türkei verlassen, hat sich dann aus dem Ausland heraus scheiden lassen können Erhielt Todesdrohungen durch die Familie deswegen, wegen ihrer, äh, des Verlassens ihrer Familie, sollte zurückkommen. Und sie hat außerdem wegen der Misshandlung dann auch noch Strafanzeigen gestellt gegen ihren Ehemann und gegen andere Familienangehörige ihrer eigenen Familie und der Schwiegerfamilie. Und sie fürchtete nun, das hat sie vorgebracht im Asylverfahren, dass sie für den Fall ihrer Rückkehr von ihrer Familie getötet würde, weil sie Todesdrohungen erhielt. Die bulgarischen Behörden haben den Asylantrag äh, dann zunächst abgelehnt. Und auch die Gerichte, äh, sie ist da bis zum Oberverwaltungsgericht gegangen, haben das zunächst abgelehnt. Die Begründung dafür von den Behörden war zunächst mal, dass häusliche Gewalt und die Todesdrohung eben für den Flüchtlingsstatus gar nicht relevant seien äh, Und dass die Handlungen der Familie zu werten sein als kriminelle gewalttaten und da kommt dann der türkische staat ins spiel wenn nämlich wenn man nämlich sagt das ist eine kriminelle handlung wo der schutz vor der der Schu der, der staat schutz gewähren kann dann scheidet auch das aus äh, für eine für eine schutzgewährung in Europa 2021 hat die frau dann aber neue beweise für ihre gewalt vorgelegt und auch neue unterlagen zur Situation von Frauen in der Türkei und das führte zu einem neuen Verfahren. Die Behörde hat zwar die Wiederaufnahme eines Verfahrens abgelehnt, aber das zuständige bulgarische Gericht hat sich dann mit einer Reihe von grundsätzlichen Fragen an den europäischen Gerichtshof gewendet. Und da geht es jetzt um dieses Urteil, geht es jetzt hier. Also da geht es im Grunde um die Auslegung der gemeinsamen Kriterien für den internationalen Flüchtlingsschutz innerhalb der EU. Und die sollen ja vereinheitlicht werden, insofern gibt es hier jetzt durch den Europäischen Gerichtshof eine verbindliche Auslegung. Ja, was hat der EuGH jetzt festgestellt? Der EuGH hat mehrere Sachen festgestellt. Zum einen ganz wichtig, dass Frauen insgesamt als eine soziale Gruppe im Sinne der EU-Qualifikationsrichtlinie gelten können. Das hört sich erstmal unspektakulär an, das ist aber relevant für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, also für den Status als Flüchtling hier weil die Flüchtlingseigenschaft anknüpfen muss an konkrete Zugehörigkeiten, wie zum Beispiel die politische Verfolgung. Und die soziale Gruppe ist eines dieser Gründe, weswegen eine Verfolgung stattfinden muss, wenn sie anerkannt werden soll. Der EuGH hat also festgehalten, Frauen insgesamt in einem Land, in einer bestimmten Herkunftssituation können als soziale Gruppe anerkannt werden, wenn sie in ihrem Herkunftsland aufgrund ihres Geschlechts physischer oder psychischer Gewalt, einschließlich sexueller Gewalt und häuslicher Gewalt, ausgesetzt sind. Ein zweiter Punkt des Gerichts ist noch wichtig, wenn nämlich die Flüchtlingseigenschaft, also der, der erste Flüchtlingsstatus, nicht zu erkannt werden kann. Dann gibt es noch den sogenannten subsidiären Schutz. Und auch hier gibt es eine wichtige Feststellung des Gerichts, dass nämlich die tatsächlichen Todesdrohungen oder die Gewaltdrohungen durch die Angehörigen oder durch die Gemeinschaft weil eine Frau gegen kulturelle Normen verstößt, religiöse oder traditionelle Normen verstößt. Wenn da solche Todesdrohungen bestehen oder andere Gewalttaten angedroht werden, dann droht ein ernsthafter Schaden im Sinne der EU-Richtlinie. Und das wiederum bedeutet, dass eine Zuerkennung auch von subsidiärem Schutz möglich ist bei diesen Tatbeständen. Für das Verfahren heißt es jetzt, dass das bulgarische Gericht den Fall neu prüfen wird müssen unter Berücksichtigung der vom EuGH aufgestellten Grundsätze und dass diese Grundsätze oder diese Feststellung des Gerichts jetzt europaweit, EU-weit Geltung erlangen.
0: Dieser subsidiäre Schutz, was genau unterscheidet den von einem Flüchtlingsstatus im Sinne der EU-Richtlinie?
1: Ja, der subsidiäre Schutz ist eine besondere Form des Flüchtlingsschutzes. Der greift, wenn die Kriterien für den GfK-Flüchtlingsschutz nicht, äh, nicht erfüllt sind, und er wird dann erteilt, wenn Menschen stichhaltige Gründe dafür vorbringen können, dass in ihrem Herkunftsland, wie ich schon gesagt hat, ein ernsthafter Schaden droht. Und das ernsthafte Schaden gilt nach dem Gesetz eine drohende Todesstrafe oder Hinrichtung, Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung oder auch eine ernsthafte Bedrohung von Leib und Leben in einem Krieg oder in einem Bürgerkrieg. Subsidiärschutzberechtigte Personen, da ist der Unterschied gar nicht so groß. Sie erhalten erstmal die Flüchtlinge nach der Genfer Konvention hier auch eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre. Sie dürfen arbeiten. Sie dürfen ihren Aufenthalt verfestigen, bis zur deutschen Staatsbürgerschaft kommen. Der wichtigste Unterschied ist allerdings, und der ist nicht ohne, ist die Frage der Familienzusammenführung. Die hat die Bundesregierung nämlich auf 1.000 pro Monat gedeckelt, den Familiennachzug für subsidiär Geschützte, im Unterschied zu den anerkannten Geflüchteten nach der GfK. Und das bedeutet einfach eine sehr lange Wartezeit, wenn es also eine Frau die vor ihrem Mann geflohen ist, ins Ausland, ihre Kinder nachholen möchte nach ihrer Anerkennung, dann muss sie, wenn sie subsidiären Schutz hat, sehr lange warten und eine sehr äh, umfassende Behördenprozedur hinter sich bringen. Und das, äh, das ist natürlich mehr als ein Wermutstropfen, sagt man.
0: Ja, darauf wollte ich eigentlich auch als nächstes angehen, also ohne jetzt eine, ähm, eine pro kontra liste abfragen zu wollen. Aber was haltet denn ihr als Pro-Asyl von diesem Konzept des subsidiären Schutzes gerade eben in dem Ding, dass man das überhaupt trennt von einem, also von anderen Flüchtlingsschutzstatus?
1: Naja, die, die Genfer Flüchtlingskonvention, die ist ja schon 70 Jahre alt und da gibt es eine lange und bewährte Rechtsprechung dazu und eine Auslegungsgeschichte dazu. Es ist gar nicht so leicht zu sagen, da die Genfer Flüchtlingskonvention muss man jetzt nochmal breiter machen oder anders aus, auslegen. Es gibt ja Diskussionen zum Beispiel darüber, was eigentlich mit dem Schutz vor, vor Klimafolgen sein muss, ob man das nicht vielleicht in die GfK mit einbeziehen müsste, dass auch Menschen, die also aufgrund der Klimadrohenden, Klimakatastrophe oder vorhandenen Klimakatastrophe vor Ort fliehen müssen, dass sie diesen Schutz bekommen. Das ist aber nicht so einfach. Ein völkerrechtliches Instrument, einfach wieder aufzumachen. Und da bestehen ja auch gewisse Gefahren. Man könnte es ja auch angreifen. Es wird ja auch angegriffen, das Völkerrecht wird ja grundsätzlich oder das Asylrecht grundsätzlich gerade auch politisch angegriffen. Insofern kann ich eigentlich dazu sagen, dass der subsidiäre Schutz, so wie er in der EU für die EU festgehalten ist, auf jeden Fall ein wichtiger, ergänzender Schutz ist. Das Problem, das wir haben, ist tatsächlich, dass die Leute hier nicht den gleichen Rechtsstatus haben. Aus unserer Sicht wäre es zwingend erforderlich, dass der Familiennachzug für Menschen, die hier bleiben dürfen, anerkanntermaßen bleiben dürfen, auch richtig geregelt wird und zügig durchgeführt wird. Weil das ist eine Zumutung, ja? den Leuten zu sagen, ihr dürft ja hier bleiben, ihr seid aner anerkanntermaßen schutzberechtigt, aber deine kleinen Kinder kannst du erstmal nicht holen. Da musst du erstmal eine lange Prozedur mitmachen.
0: Die Richtlinie, wie sie jetzt entsteht, oder der, das Urteil wird ja auch an die Istanbul-Konvention geknüpft. Könntest du zusammenfassen, was deren wichtigste Punkte sind und warum diese Konvention jetzt so maßgeblich für das Urteil war?
1: Ja, die Istanbul-Konvention ist äh, noch gar nicht so alt. Das ist ein völkerrechtliches Übereinkommen des Europarats. Sie hat zum Ziel die Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und ausdrücklich häusliche Gewalt. Insofern spielt sie für das Urteil hier eine, gute, eine, eine große Rolle. Und in der Istanbul-Konvention... Die Istanbul-Konvention ist 2018 in Kraft getreten in Deutschland. Und sie gilt hier im Rang eines Bundesgesetzes. Auch die EU hat die IK ratifiziert seit 2023. Und das bedeutet, diese, Institution, äh, die, die, diese Länder sind verpflichtet, den Auftrag, Frauen sehr umfassend vor Gewalt zu schützen, umzusetzen. Und die Istanbul-Konvention macht dazu sehr konkrete Vorgaben. Und sie gilt dabei für alle Frauen. Sie gilt unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus auch für asylsuchende Frauen. Und aus der EK ergibt sich wiederum explizit auch eine Bestätigung, dass sichergestellt werden muss, dass die GFK gilt, die Genfer Flüchtlingskonvention, und dass Gewalt gegen Frauen aufgrund des Geschlechts, und da um diese Frage geht es ja hier, als eine Form der Verfolgung im Sinne der GFK anerkannt werden muss, beziehungsweise auch für den subsidiären Schutz mit Blick auf eine Form schweren Schadens anerkannt werden muss. Insofern stimmt es inhaltlich überein, was der EuGH festgestellt hat und was in der Istanbul-Konvention steht. Und der EuGH hat diese Verpflichtungen, die sich aus der Istanbul-Konvention ergeben, auch in seinem Urteil nochmal ausdrücklich darauf Bezug genommen und hat festgehalten, dass das europäische Asylrecht eben die Bestimmung der Istanbul-Konvention zu beachten hat und dass das europäische Asylrecht gelesen werden muss in Lichte der Bestimmungen der Istanbul-Konvention. Und hat auch ausdrücklich, das ist deshalb auch sehr wichtig, weil der EuGH ausdrücklich gesagt hat, die EU hat die Istanbul-Konvention ratifiziert und ist deshalb daran gebunden. Und das gilt dann eben auch für EU-Recht inklusive... Bulgarien selbstverständlich, auch wenn einige Mitgliedstaaten wie eben gerade Bulgarien, wo, wo, wo ja der Prozess geführt wird, die IK eben noch nicht ratifiziert haben.
0: Ja, ich glaube, darauf bezogen würde ich gern auch noch mal zu dem konkreten Fall zurückkommen, weil ich mich ein bisschen gefragt habe, wie ich ja auch in der Anmod äh, angesprochen habe, dass dieses Gewalt von Seiten des Staates und Gewalt von Privatpersonen und dann eben Schutzverantwortung des Staates ja eine große Rolle gespielt hat, vor allem auch vor diesem Urteil. Und ich habe mich gefragt, wie die Zwangsheirat beispielsweise auch da mit reingespielt hat als Aspekt, weil man ja schon argumentieren könnte, dass da eben dann ein also fehlen dass sozusagen dieser, dieser Schutzverantwortung von Seiten des Staates nicht nachgekommen wird und dass dann eben auch dass, also dass dann der Schutzstatus eigentlich auch zu gewähren wäre, auch vor diesem Urteil. Was hat das da für eine Rolle gespielt?
1: Ja, das ist auch so. Das ist ja eigentlich die Kernfrage. Also tatsächlich ist ja im, im deutschen Flüchtlingsrecht seit mehr als 15 Jahren schon ausdrücklich verankert, dass geschlechtsspezifische Fluchtgründe, zum Flüchtlingsschutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention führen können. Und dazu zählt natürlich auch die Zwangsheirat, genauso wie die häusliche Gewalt. Wir haben, was den, was den Verursacher der, der Gewalt angeht, das du ja ansprichst. Also geht es um private Verfolgung oder geht es um staatliche Verfolgung? Da haben wir schon eine Klarstellung seit 2005 im deutschen Gesetz, dass auch die nichtstaatliche Verfolgung zu einer Anerkennung führen kann. Und das ist auch so und es ist durchaus auch so, dass viele Verwaltungsgerichte in solchen Fällen schon wie der EuGH heute entschieden hat, entschieden haben und Frauen den Flüchtlingsstatus gewähren. Aber es gibt auf der anderen Seite immer noch Behördenbescheide und es gibt Urteile, in denen tatsächlich die häusliche Gewalt als Privatsache abgetan wird und deshalb nicht anerkannt wird als Verfolgung, obwohl sie in patriarchal geprägten Strukturen stattfindet, klar darauf zurückgeht und obwohl sie von den umgebenden Gesellschaften und vom Staat nicht verhindert wird. Und da ist das Urteil natürlich jetzt eine sehr erfreuliche Klarstellung. Genau, also auch das Bundesamt beispielsweise sagt ja in der Praxis in Fällen von häufiger Gewalt zumindest mal häufig, dass allein das Geschlecht dafür nicht ausreichend konkret sei um äh, anerkannt zu werden, um als Verfolgungsgrund zu gelten nach der GfK. Und auch das ist jetzt damit eigentlich passé. Und das ist der andere Punkt neben der Nichtstaatlichkeit, die du angesprochen hast.
0: Ja, da bleibt dann natürlich zu hoffen, dass äh, das EuGH-Urteil eine europaweite Anwendung erleichtern wird. Trotzdem sollen Fälle natürlich immer noch sehr individuell geprüft werden. Wie siehst du konkret die Wirkung dieses Urteils auf kommende Fälle beziehungsweise vor allem, was sind da auch Widerstände und Probleme in der Rechtsprechung allgemein, aber auch in einzelnen Ländern, die da vielleicht noch zu erwarten sind?
1: Also ich, wir hoffen natürlich, dass das, dass das Urteil, das ja verbindlich ist, auch äh, innerhalb äh, der EU eine, eine Klarstellung ist, die eine positive und vereinheitlichende Wirkung hat. Was die EuGH-Rechtsprechung nicht lösen kann, sind zum Beispiel so Verfahrensfragen. Also wir wissen aus der, aus der deutschen Praxis, dass Frauen, die geschlechtsspezifische Verfolgung erleiden, da häufig in den Befragungen nicht sofort drüber sprechen können, insbesondere wenn es um Traumata geht. Die Istanbul-Konvention sagt, hier sollen die, die Verfahren sollen geschlechtersensibel durchgeführt werden. Das ist die Frage, ob sie das werden in den Ländern oder ob es in Deutschland sich bessert, weil auch hier ist es so, dass manchmal Frauen erst spät nachtragen können, was ihnen widerfahren ist und dann einen Folgeantrag stellen müssen. Oder dass es Schwierigkeiten gibt, im Beisein von Dolmetscher oder im Beisein von anderen Personen zu sprechen. Und da gibt es vielfältige Hürden und Tücken, die das verhindern, dass sowas überhaupt zur Sprache kommt. Ein anderer Punkt ist die Unterbringung beispielsweise. Also die Unterbringung von Frauen in den Gemeinschaftsunterkünften trägt auch nicht unbedingt dazu bei, dass das Verfahren geschlechtersensibel durchgeführt werden kann, sondern ist oft eine zusätzliche Belastung für die Frauen. Ein Punkt außerhalb, wenn so ein Asylverfahren dann gescheitert ist oder wenn ein Asylverfahren nicht durchgeführt werden konnte oder nicht durchgeführt worden ist, hat eine Frau, die in Deutschland lebt, hier eigentlich ein Recht auf eine Aufenthaltsgestattung wegen häuslicher Gewalt. Ja, sagt die Istanbul-Konvention, sie muss zumindest einen Antrag stellen können. Auch das ist noch nicht umgesetzt worden im deutschen Recht. Insofern, was ich damit sagen will, gibt es eine Menge Punkte drumherum, um diesen einen klaren materiellen Punkt, mit dem sich das EuGH beschäftigt hat, weswegen wir darauf achten müssen, dass Frauen hier zu ihrem Recht kommen. Und das ist eben häufig noch nicht der Fall. Und das hängt an der ganzen Gesamtkonstellation. Es ist ja auch so, dass nach dem neuen EU-Asylrecht zumal Menschen zunehmend abgehalten werden sollen, davon überhaupt Verfahren durchzuführen in Deutschland. Und auch das ein Verfahren, das nicht durchgeführt wird, das kann auch nicht zur Anerkennung führen. Oder das sehr schnell durchgeführt wird, wie bei den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten. Und da sind die Tücken auf jeden Fall drumherum noch. Die, die bestehen bleiben, mit denen wir uns auf einem anderen Weg auseinandersetzen müssen.
0: Dann soweit erstmal Andrea Koten von Pro Asyl zum Urteil des EuGH zu häuslicher Gewalt als Grund für Schutz für geflüchtete Frauen. Andrea, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit heute Morgen.
1: Ich danke auch.
0: Und wünsche noch einen schönen Tag. Mach's gut.
1: Danke sehr. Tschüss.